0: Velkommen til vores helt nye kanal Mediano Magazine. Det er en ny kanal, det er en ny grafik, en ny jingle. Husk at abonnere på den nye kanal, og når du engang er færdig med at høre den her udsendelse, så lå mig en ting, hvis du kan lide den her slags indhold, så del indholdet med dine venner. Vi vil at lave nye kanaler, og vi har så meget brug for, at du deler indholdet. Hvis du kan lide det, en ny podcastkanal er ligesom en sæbekassebil. Den kan ikke køre, hvis ikke nogen skubber den lidt på vej. Mit navn er Peter Brygman Jeg er taget til Aarhus, og som der stod i mit oprindelige manuskript, øh, som var lavet til sidste uge, så sidder jeg her med en, en dansk fodboldtræner og øh, sportsdirektør, som har ja, faktisk også nu mobilen liggende foran sig. Og det er ikke fordi, som der stod i det gamle manuskript, han venter på, at Allan Gorte øh, ringer fra Aalborg, eller at under uh, øh, skal bruge en teknisk direktør i Hej Mads Davidsen. Hej Peter. Tak fordi I måtte komme på besøg øh, med, mine, øh, med mine mixer og mine nye mikrofoner her. Og øh, vi har fået nyt og bedre udstyr på sådan, øh, vores optagelser, så, øh, så kommer lyden, som, øh, som, øh, som spørger. Er du klar til at være en af de første gæster, i, øh, vi interviewer her i Mediano-magasinet?
1: Ja, det lyder rigtig spændende.
0: Inden vi præsenterer dig yderligere, så skal vi lige høre om den der øh, telefon. Hvad var det i sidste uge? Vi skulle faktisk snakke i sidste uge, og så skrev du dagen før og sagde: kan vi udskyde det lidt, fordi...
1: Ja, ja. Vi, ventede, vi ventede et barn, og, og han dukkede lige op fem dage før øh, planlagt, så, så jeg fik lige lidt travlt med at aflyse nogle, nogle aftaler.
0: Så du er en af de første gangs, der blev der født før tiden? Det, ja, det, det, ja det, han blev faktisk tidligere. født fem dage før tiden. Ja, tillykke med det. Alt det går godt.
1: Ja, det går rigtig godt, ja.
0: Og det er godt. Og stort tillykke til jer begge, eller til jer alle tre. Din kæreste er Katrine Amkær, øh, øh, dem der følger meget med i triatlon vil man måske kende hende der som en, sådan en, som en dansk triatlet, som har været med i Kina i hvor lang tid har hun været med derude?
1: Jamen hele tiden faktisk, alle, alle små syv år, som det er, som det er blevet okay. til.
0: Og der er noget med sproget, at hun er blevet bedre til det, end du er?
1: Ja, det er noget nødt til at indrømme. Hun, er, hun har haft lidt mere tid nogle gange til at studere det, så hun er faktisk stort set flydende af ja.
0: Og hvad nu? Vi kommer til det fodboldmæssigt, men her i Aarhus, hvor du egentlig ikke kommer fra og barsel, hvad skal der nu ske?
1: Jamen, vi holder lidt ferie, og der valgte vi så Aarhusen ud for logistiske årsager, og blandt andet også familieårsager. Og der, der er vi nu bare sammen med den lille og hygger med ham, og så venter vi ligesom til januar med at, at fokusere lidt mere på, på karrieren igen.
0: Mads Davidsen er nogle uger endnu stadig på kontrakt som teknisk direktør hos Shanghai SIPG, en kolossal kinesisk Både forretning og jeg ved ikke man kan sige forening med spillere som Holk, som har lavet 13 mål her i forløbende sæson, og Skar 12 på lønningslisten, og tager Pereira som manager. Men efter syv år og en kulmination med det første mesterskab til klubben nogensinde, og det første til byen i 23 år, det er korrekt. Det er korrekt. Så kalenderen nu blank. Hvorfor stoppe der?
1: <laughs> ja, det var en beslutning, jeg træffede allerede i juni måned faktisk, så man kan sige, at det er ikke er truffet afhængig af, om vi vandt guld eller ej. Men i juni vurderede jeg, at det var ved at være tid til en ny udfordring, både som, som menneske og, og også som træner eller leder.
0: Og vi kommer ind på, hvad der så skal ske nu, for det ved, at der er mange, der er nysgerrige, øh, eller nysgerrige, altså nysgerrige omkring. Det, du har lavet det ud, du har haft mange forskellige funktioner. Du har været assistent, du har været akademiansvarlig, u 23-træner og, 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 og så teknisk direktør. Undervejs så stod du i spidsen for at bygge en række akademier. Jeg tror, det er over hele Kina, ikke? Jo. Æm, og du har arbejdet med folk som Svend Jørgen Eriksson, æ, André Villas-Boas... Øh, BT skrev i år tidligere i år, at du tjener tæt, tæt på 20 millioner om året. Det er vel sådan noget, hvor man tænker et år mere, så behøver man ikke arbejde resten af livet. Øh, er, du, er, du, er du sådan øh, der i livet nu?
1: Ja, det, er jo, det er jo selvfølgelig et relativt spørgsmål, for det kommer også an på, hvor mange man bruger. Men, men, men jeg har et meget lille forbrug. Jeg laver egentlig et meget simpelt liv. Vi ejer ikke noget, og jeg har, aldrig, jeg har faktisk aldrig ejet en bil heller, for eksempel. Det er ikke sådan noget, der interesserer mig specielt meget. Så på den måde er jeg i en privilegeret situation, at jeg kan vælge, jeg kan vælge fremover, hvad, hvad, hvad jeg gerne vil.
0: Når man sådan kigger på nogle af hvad skal man sige, investeringsfolkene i din generation, så arbejder de virkelig, virkelig hårdt i en periode af ens liv, og så er nogle af dem simpelthen sikret for livet i en alder 35. Den situation kunne I jo nærmest være kommet i. Er det ikke
1: fristende? Jo, det kan du sige. Men igen, øh, jeg har, øh, penge har aldrig sådan fascineret mig på den måde. Jeg, det, det er jo nemt at sige nu, når man har nogen, men det, det, var, det sagde jeg også dengang, jeg ikke havde nogen. Og jeg har jo ikke taget til Kina for at tjene penge. Det er bare kommet undervejs. Ja, den første kontrakt, jeg fik derude, var faktisk dårligere end den, jeg havde i Brøndby. U-19. Hmm. Så bare for at sige, at jeg fik jo ikke et økonomisk tilbud, jeg tog. Den, den, økonomien er bare vokset i kvæg, jeg er vokset i min, i min rolle derude. Så du har
0: været midt i, altså via tilfældigheder, midt i noget, som, som, som gik meget, meget hurtigt lige pludselig?
1: Ja, jeg plejer at sige, at timingen var ren held, men ja. så har jeg selvfølgelig skulle præstere for, for at blive der.
0: Lige indlægningsvis i forhold til, hvad der nu skal ske, og sådan noget, der, der har selvfølgelig været nogle spekulationer omkring, da trods Bæk stoppet i Brøndby. Der kunne også være, at nu skal Åbe have en ny træner. Det var et sportsdirektørjob, og det er et trænerjob. Det der med Brøndby, hvor attraktivt var det egentlig for dig?
1: Jamen, Danmark var aldrig rigtig attraktiv, og det er ikke sådan en, en, en nedvurdering af dansk fodbold, for jeg ser egentlig rigtig meget, dansk fodbold følger meget med, og snakker også med mine kollegaer meget og ofte. Men det er simpelthen en karrieremæssig og en personlig vurdering, at jeg hellere vil tage i hvert fald en overrække mere i udlandet. Jeg har sådan sagt til mig selv, at jeg vil i hvert fald have to projekter eller det, jeg har haft i Kina mere i udlandet, før jeg så vurderer, om det så er tid på et tidspunkt til at vende hjem. Så på den måde kan man sige, at jeg, har, jeg, har jeg vil ikke tale konkret i klubber, men, men jeg har fået to, to henvendelser fra danske klubber her i, i de her måneder. Og de har begge to fået præcis det samme svar. Et pænt nej tak, fordi jeg vil blive i udlandet.
0: Du er uddannet fodboldtræner og startede startet der, og i ret tidlig alder øh, gik du trænervejen. Og øh, så har du så arbejdet meget med det strategiske og direktørdelen, altså, eller sportsdirektørdelen, øh, teknisk direktør, som det måske også hedder, international fodbold. Hvilken vej er mest interessant for dig der?
1: Ja, det, det er jo det store spørgsmål, men det kommer meget an på, øh, for mig kommer det meget an på visionen og strategien i det projekt, eller i den klub, som jeg skulle i, i gå så en arbejde for. Um, fordi der er nogle projekter, hvor det kræves, at man først har fokus på, på førsteholdet, for eksempel. Um, jeg fik et, et tilbud uh, for to og et halvt år siden, tror jeg det var. Det kan jeg godt afsløre nu, tror jeg. Jeg tror aldrig, det har været fremme <laughs> i Charlton, Atlantic mm. i England, um, om at blive manager. Men jeg fik faktisk... Det, jeg præsenterede ejeren for, var faktisk et langsigtet projekt, hvor vi skulle opbygge akademiet og klubben. Lidt ligesom vi har gjort i Shanghai, SIPG. Ja. Men... Fordi førsteholdet var i problemer, så vil ejeren gerne have, at jeg tog førsteholdet til at starte med, øh, for ligesom at få styr på den del først. Og når det så var styr på, så kunne man måske ansætte en træner, og så tage, tage, tage mere styr på resten af klubben. Så det, det er bare for at sige, at det kan godt være, at jeg bliver cheftræner på et tidspunkt, hvis det passer til timingen i projektet. projektet ja. Ja, men, jeg, men jeg kan godt lide at arbejde i baggrunden, det, det vil jeg ikke andet noget
0: Så det privilegium, du også har ved at være der, hvor du er i livet, det er, at du, du vælger projekterne?
1: Ja, ja. ja altså jeg kan jo, jeg kan jo øh, sagtens vente øh, øh, nogle år, uden at have ja. nogen indtægt, hvis jeg har lyst til det.
0: Ja. Jeg skal jo lige sige, at vi sidder på øh, Hotel Guldsmedden i Guldsmeddegade i Aarhus, og de har været så venlige, at vi kunne ikke optage hjemme hos Mads, fordi der var risiko for barnegrådet. <laughs> så vi har lånt et værelse på Hotel Guldsmedden, hvor jeg tidligere har boet et par gange, og øh, et skønt sted med de her balinesiske møbler, der, øh, der, der er lavet kaffe og kage til os og sådan noget. Så det er, det er rigtig dejligt. Tusind tak til, til hotellet for det. Det her med... Øh, Æh, når man har været ude, øh, og det næste skridt, øh, hvis jeg nu tager nogle omvendte øh, sådan, øh, eksempler af en stålet med Kasper Hjulman, øh, så har man haft succes i Danmark, så vil man gerne prøve sig selv af ude. Mm. Æh, nu har du været i Kina, og det er sådan det der vilde, ikke det vilde Vesten, men det vilde Østen på nogle områder. Kun du ikke være fristet af at bevise dig selv hjemme?
1: Nej, fordi det, det er sådan, jeg forstår godt logikken, øh, men jeg har, jo aldrig, jeg har jo aldrig ville være træner for at ville være Superliga-træner. Det er der jo mange, der vil, mm. og det har jeg stor respekt for, hvis det er sådan, man har tænkt. Men det er aldrig sådan, jeg har tænkt. Jeg har aldrig gået ned på B93-anlæg som U13-træner i tidens morgen og tænkt, Jeg skal bare være Superliga-træner. Det, det har aldrig været en tanke eller en fascination for mig.
0: Nej, fordi det er, som jeg husker, du har fortalt det tidligere. Grunden til, du kom, øh, øh, du tog ud i sin tid, det er jo, at du gik på trænerhold med Ebbe Sand, ja. Og øh, der havde du sagt til ham, jeg vil ud, øh, jeg skal ud og arbejde uden for Danmarks grænser, sådan eksplicit. Og da Ebbe Sand så befandt sig i, du kan lige prøve at fortælle historien, hvordan det egentlig kom i stand, at det var faktisk ham, der tog fat i dig og siger, der er en her, som jeg kender godt og som jeg har tillid til og som gerne vil ud. Ja. Hvad, var det, hvad var det, der skete der?
1: Jamen, jeg bestarter jo den her fodboldskole i, i Shanghai i Kina i 2012, og, øh, og den vil han så have en, han stoler på, og en, han selvfølgelig mener, kan, kan drive den. Og der ringer han så til mig, og netop, som du siger, refererer til en samtale, vi havde haft tre år for inden mm. en, en sen time på et, på et hotel i Jylland øh, til en DBU-kursus, og siger, jeg kan huske, du sagde, at du vil, du vil gerne ud, og du er villig til at og ofre noget for at komme sted Nu har jeg muligheden til dig. Og den, den tog jeg så, og det var så min, min indgang ind til, til Kina.
0: Dit forhold til Ebesand i dag, har I kontakt i forhold til øh, det job, han nu har fået i Brøndby, øh, om han skulle gøre det ene eller det andet? Og det ja, så altså,
1: jeg kan godt afsløre, at vi, vi vi taler meget sammen, det kan jeg godt afsløre.
0: Ja, Ja, spændende. Um og nu sådan det der store spørgsmål, som jeg ved du ikke, du altså hvis vi skal skrue lytterne på forhånd, at altså, du kommer nok ikke til at svare på, hvad der skal ske nu i forhold til, at jeg er på vej til at noget med den her klub eller det der job eller den
1: der funktion. Prøv at fortælle lidt om dine tanker nu. Jamen jeg havde ligesom sådan en, en plan A og en plan B. Um, og hvis vi skal starte med med plan A, så var det jo ligesom bare at sondere markedet lidt og se, hvad hvad er der egentlig af muligheder derude for sådan en som mig med mit CV med min erfaring. Uh, det var også sådan en, en, en faktisk lidt en sjov periode, fordi jeg har aldrig sådan gået i en periode, hvor jeg egentlig vidste, at jeg lige om lidt er fri. Jeg har altid enten været enten heldig at blive headhunted, eller, eller altid haft en længere kontrakt. Så på en eller anden måde synes jeg faktisk, det var spændende at ligesom finde ud af, hvad, hvad, hvad kan mit netværk egentlig hjælpe mig med, og hvordan ser klubberne egentlig på, på sådan en som mig? Og der, det, det, jeg ligesom har erfaret, er, at, at der var nogle, der var nogle muligheder. Og vi på et tidspunkt var vi helt oppe og diskutere med klubber faktisk på fem forskellige kontinenter, så det er bare for at sige, hvor... Hvor bredt, vi, hvor bredt vi gik. Vi var lige fra, fra syd til, til øst, til, til vest, til nord mm. øh, i, i klubber. Og jeg har også været, været til deciderede forhandlinger med nogle klubber, hvor det så af forskellige årsager ikke blev til noget. Men jeg har ikke fundet den helt rigtige hylde, hvor jeg tænkte, det er lige præcis det her projekt, eller det er lige præcis de her mennesker, jeg tror, jeg gerne vil arbejde sammen med. Øhm, og derfor har jeg så hoppet over i min, i min plan B, som er, at, at til januar flytter vi til udlandet igen, og etablerer en base der. Og, og derfor vil jeg så... Arbejde som, øhm, som konsulent ud fra et koncept, som jeg faktisk har brugt et par år på at udvikle øhm, alle mine klubbesøg, jeg har haft igennem årene og generelt mit netværk. jeg ligesom har set, hvor er det klubberne har det allersværst? Hvor er det klubberne ikke kan binde tingene sammen? Hvad er det for en ressource og en know-how, de mangler? Og der er jeg ligesom prøvet at udvikle et koncept, som, som jeg kan tilbyde som, som ekstern konsulent for en klub.
0: Sådan lidt dobbeltparsagtigt.
1: Ja, det, 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 jeg, jeg vil ikke sige en mere konkret udgave af Double Pass for Double Pass går jo ikke ind og er konsulenten. de går kun ind og påpeger, mm. hvad der burde gøres, jeg går faktisk ind og gør det, jeg kalder det fra from the boardroom to the training pitch, for ligesom at vise, at det er der, det er svært for mange klubber, der bliver lagt nogle visioner, men hvordan kommer de konkret ned i den tekniske stab, og helt konkret, hvordan kommer de ud på banen? Hvordan skal vi? Ja, hvordan skal vi træne mandag i princippet, hvis man bliver meget, meget praktisk for at, for at følge visionen, eller i hvert fald bevæge os mod den strategi, der er lagt?
0: Og det er en model, der kan skaleres i forhold til en klub i den danske første division, eller en klub i den italienske CAA?
1: Ja, præcis. Ja, det, det, der er ikke en færdig model. Der er selvfølgelig forskellige øh, størrelser. Der er også nogle klubber. Jeg har for eksempel fået en henvendelse fra en klub i Europa, som slet ikke har en strategi. <laughs> Så de vil gerne have, have min hjælp til at bygge en strategi. Så det er sådan, ligesom det, jeg lige har gjort i Shanghai.
0: Hvis jeg skal prøve at trække det ind i et, at lave en, 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 en filtrering i en dansk kontekst og sige, at det som Brøndby gjorde på et tidspunkt hvor man lavede den her øh, 6,4-strategi, som er en otteårig strategi, og med en spillestil, øh, nogle værdier skrevet ned i det, en måde sin digital udvikling, altså både det forretningsmæssige, men også det fodboldmæssige, kunne det være sådan, er det sådan en, en, en parallel til, at du kommer med en model, øh, ikke at det er den model, eller den ligner den, men, 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 men kunne det være sådan noget?
1: Ja, eller det er måske på et endnu mere strategisk plan Først det her mange klubber har faktisk er faktisk rigtig dårligt til at identificere sig selv. Hvad er en i klubens? Altså grunddene grund af der er jo sådan, at man, man plejer at sige, at du, at du er du global winner, altså er du er du FC København, der kan, der kan vinde ligaen og potentielt også komme i Europa, ikke? Eller er du en, der bare skal overleve hver år. Der, der, der skal du ligesom starte der, og så skal du sige, hvad er det så, der skal til, for vi vi ligesom kan tage det næste skridt. Hvad er det for en spillestil, vi skal have? Hvad er det for nogle spillere? Hvordan skal vores rekruttering hænge sammen? Hvordan skal vi uddanne igennem vores akademi? Hvordan skal vores trænere og coacher? med det i en kerne
0: med en, altså en identitet. Ja, og sig, ja
1: for der er rigtig mange klubber, når jeg har været rundt, de kender jeg faktisk ja. ikke deres egen identitet, det, det er derfor, de shopper rundt. Og som jeg plejer at sige til dem, jeg kommer til at spare jer for en masse penge, fordi I kommer ikke til at skifte mm. træner hele tiden, og I kommer heller ikke til at købe 5-6 spillere i hver transfervindue.
0: Den der base, du siger, I kommer til at have base i udlandet fra, fra næste år, hvor bliver det henne?
1: Ja, det bliver formentlig London er, er simpelthen af logistiske og fodboldmæssige årsager. det er at
0: komme rundt derfra?
1: Ja, det, det er godt at komme ind og ud af London, og det år, så er der 12 professionelle klubber i London, så der er mange muligheder for, for at se kampe og, og træning og, og, og netværke.
0: Og det er et okost at have børn?
1: Ja, yeah, der er i hvert fald Hyde Park, har Lad mig fortælle.
0: Hmm. Jeg tror også, boligerne de er dyre da men det har jeg nok tænkt på. Æ, du, øh, du brugte på et tidspunkt udtrykket at investere i din karriere. Æ, jeg tror, det var tilbage i, da du øh, kommer til at arbejde i akademiet i Brøndby og siger, at nu gør du noget andet i forhold til at, øh, altså at, at investere øh, uddannelsesmæssigt og øh, den, de ting, du skal have med dig i ballasten, øh, du... Du stopper som spiller i en forholdsvis ung alder på grund af skader. Hvor bevidst var du på det tidspunkt?
1: Ikke, ikke, ikke lige, da jeg stoppede. Nu skal jeg også lige sige, at jeg havde nok ikke blevet, blevet professionel. Alligevel, jeg spillede lidt i, i Danmarks og i anden division. Det var nok det, det kunne blive til. Mm. Talentet var ikke større. Uh, men det var jo faktisk min, uh, min gode ven, Flemming Pedersen, som, som er oppe i FC Nordsjælland nu. Det var ham, der faktisk tog fat i mig. Jeg havde Flemming som træner oppe i Helsingør, Helsingør ja. og der ringer Flemming til mig efter, at han hører, at jeg er stoppet og siger, du skal være træneren, du er en af de få spillere, der tænker over spillet, og for jeg var en typen der gik ind og bankede på Flemmings kontor og sagde, hvorfor lavede vi egentlig den øvelse i dag, mm-hmm. Flemming, og hvad, hvad var meningen med, med den kamp, og så du den, den aflevering, osv. Så, videre, så, videre. så det er faktisk Flemming, der har en stor andel i, han har overhovedet presset mig til at gå ned og banke på døren ned i B93 i, i tidens morgen
0: sådan det her med din, dit, dit virke i Kina har været de år, jeg har kendt dig, har det været meget kendetegnet, at du har en periode hvert år, eller, eller to, men altså en, en typisk en lang periode på en måneds tid, hvor du rejser rundt i Europa. Hvad har det været? Har det også været investeret i know-how, eller har det været skabelse af et netværk, eller har det bare været, fordi man har haft muligheden for at finde inspiration?
1: Ja, egentlig alle, alle tingene, du okay. nævner der. Altså, jeg rejste jo, kan man sige, i øje med af, af klubben. Altså, det, det, det var, en, det, det var lokerede i min kontrakt, at jeg havde en måned om året betalt rejse rundt i Europa af klubben, for simpelthen at bringe know-how tilbage til klubben, og klubbens træner, og klubbens udvikling osv. Men det er klart, når så du er rundt på den måde, så skaber du det også et netværk. Og, og jeg har også kunne mærke, at det at være i Kina på det her tidspunkt, har også hjulpet mig, fordi der er faktisk mange, der henvender sig til mig. Altså jeg får utallige henvendelser fra, fra agenter og trænere og spillere, der, der hører om Kina, er nysgerrige på Kina og så, videre. så det har også været et perfekt udgangspunkt at være i Kina i de her boomende år for, for netværket. Og det, det, det kan jeg godt mærke nu, at, at jeg selvfølgelig har et, et stort netværk.
0: Dit eget projekt får firma, altså har firmaet et navn?
1: Ja, altså Strategic Planning and Coaching hedder det, ja. uh, fordi det ligesom skal igen være begge ting. Ikke? Det er sådan 50-50 on and off the pitch af uh, mening, hvis man tager hele pakken. Men så kan der jo igen være klubber, der siger, at vi har kun brug for, at du går ud og coacher på vores træner i vores spillestil, hvis det er så konkret.
0: Og indholdet ligger også tæt op, at du skrev i efteråret, tror jeg, den her blog den hedder noget tilsvarende. Gør den ikke det på masdavidsen.com?
1: Jo, det er et godt pas. Der har også været den, der hedder The Future Game, som også var ja. min. Men det er dem. nogle af de tanker. Ja, det er ja. det, jeg prøver også at fortælle klubberne, at vi skal jo, vi skal jo kende fodbolden i 2025 i dag, mm. fordi de spiller vi udvikler, der er 10, 12, 14 år gammel, men det er jo dem, der skal spille fodbold professionelt i 2025, så vi skal vide, hvad kravene er for ligesom at kunne uddanne dem korrekt.
0: Nu sidder der sikkert nogle fodboldfagfolk og lytter til det her og tænker, det lyder godt nok spændende. Skal masse have ansatte?
1: <laughs> det er faktisk et godt spørgsmål. Uh, til at starte med nej, uh, der, der vil jeg bare køre det selv. Men, men afhængig af, hvordan, uh, hvordan det kommer i gang, så, uh, så må vi se. Uh, jeg vil heller ikke udelukke, at det her kan blive en, en, en karriere i, i nogle år fremover, hvis, hvis jeg trives med det og jeg er motiveret af det, så, så kunne jeg godt se mig selv fortsætte med det. Det er sådan lidt en, en prøveperiode. Lad os lige prøve at
0: gå, gå tilbage nu i, til Kina og nogle af de folk, du har arbejdet med. Da du først sådan kom ind på mange danskers retter. der var noget med Ebbe Sand der, og så var der noget med en anden dansker, som vi ikke rigtig kendte på det tidspunkt, og pludselig var der en dansker, der var assistent for Svend Jørgen Eriksson. Ja. Det var sådan, at man tænkte, hvem er ham der, med Davidsen? Hvordan var det at arbejde med, med Eriksson?
1: Jamen, det var fantastisk. Vi var, vi var jo sammen i, i 3,5 år, og det var nemlig, som du siger, det var jo lidt mit step ind på scenen, og det var vigtigt, fordi du skal have det, det er gennembrud, kan man sige, som træner eller som, som i, i fodboldverdenen. Og der, der var Svend, det var perfekt timet. Han kom et år efter mig til Kina, så jeg kendte Kina, jeg kendte Ligaen og så videre. Derfor kunne jeg, havde jeg noget intern know-how. Så han havde brug
0: for ja. det, du kunne også, ja.
1: Ja, det var det, han ringede og sagde. Ikke? Og så, så startede jeg jo faktisk bare som scout for ham i det første halvår. Jeg fandt de spillere, vi skulle have til den nye sæson. Jeg brugte halvt over på at, at finde ni spillere, som vi hentede i, i januar. Hvordan
0: udviklede rollen så øh, imellem jer?
1: Jamen, så tror jeg Svend langsomt, Sven er jo en meget øhm, tillidsfuld mand, så han, han, han giver dig meget ansvar, og så, så, så vurderer han simpelthen hele tiden, om du kan løse opgaven, og det tror jeg simpelthen, han, han heldigvis for mig fandt ud af, at han kunne bruge mig mere og mere og mere. Så til sidst øh, blev jeg jo assistenttræner og en integreret del af træningen, og, og, og hele setupet generelt i, i den klub, der hed Guangzhou, RNF. Så det var sådan et, et, og så til sidst skulle vi jo så også til, til Shanghai sammen. Og så ja, I
0: flyttede sådan. sammen fra øh Guangzhou, ja. eller Guangzhou. Guangzhou. Ja. <laughs> til, til Shanghai, de der ærgerivaler, som også konkurreder mesterskabet i den her sæson. Ja. Ikke? Æh, hvad, hvad lærte han dig?
1: Svend har lært mig mange ting, men, men en af tingene er hans utrolig ro. Um, altså den her med, at du kan, du kan vinde 5-0, eller du kan tage 5-0, så er han altid rolig over for spillerne. Og han kommer næste morgen, nøjagtig samme stemmeleje, nøjagtig samme tonefald og og siger morgen. Der er ikke nogen ændring hos ham, og det synes jeg, det er for mig professionelt, at man kan håndtere både medgang og modgang. Det andet er hans værdier. Han, han er meget stærk på værdier, og det er også derfor, hvis du spørger mange af hans gamle spillere, så vil de altid nævne ham som en god manager, som en, de godt kunne lide. Jeg havde fornøjelsen af at møde Michael Owen og Paul Scholes for nogle år siden, og de, de roste også netop for hans man-management og og hans evne til at læse, hvad spillerne har behov for. Den, den del er han, øh, han er ekstremt øh, stærk på. Han kan og så godt skabe han, øh, en
0: kultur også. Ja,
1: præcis. Og ja. så er han bare et godt menneske. Altså, det, er jo, det er jo i Kina er så meget, meget hierarkisk bygget op, at mm. det er jo meget, lederen kan nærmest gøre, hvad han vil. Uh, altså han kan behandle sin ansatte, som han vil. Ikke? Og Svend var vel en af de første udlændinge derude, som, som hver eneste dag, det var faktisk nede i, i Guangzhou, kan jeg huske, uh, hver eneste dag gik. 250 meter hen over anlægget for at give hånd til ham, der fejrede øh, anlægget, ikke? og sagde godmorgen til ham hver eneste dag, ikke? og det var jo... en det kæmpe... ikke nej, 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 for I første omgang var de jo chokerede over, at han gad at gå hele vejen dernede, og, og manden var ved at få et hjerteslag for han troede måske at skulle til at fyre ham, ikke? fordi han kom. Ja. Men lige pludselig blev det lige pludselig en anerkendelse af hans erhverv, ikke? og den, den sådan nogle ting øh, kan jeg godt lide, for skal man skabe en kultur og en, en, et følgeskab, så tror ja. jeg, du skal have folk til at forstå... Øh, så skal du have folk til at forstå mening, så skal du ikke bare have dem til at yde oh, y- 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 en ydelse.
0: Og oh, respekt.
1: Ja, altså den gamle klassiker er det ikke fra, der USA ville, ville til månen, ikke? hvor at, den daværende præsident i USA, han var ude på besøg hos NASA, og så går han ud på toilettet, og så ser han ham, der er i gang med at vaske og så siger han, what are you doing, sir? Og så svarer den ansatte med, med hånden ned i toilettet, I'm putting a man on the moon, sir. Og det, det fortæller meget, meget godt, at det er en kul- der skabte en kultur, alle vidste, hvad det her det drejede sig om, næsten uanset hvad arbejde, man, man så havde.
0: Så arbejdede du med André Villas-Boas, øh, som forlod klubben for at forfølge. Hvad var det? En rallykarriere?
1: <laughs> ja, André han er nærmest besat af motorsport også. Helt vildt med, med motocross, og han har også selvfølgelig brugt mange af sine penge på biler og, og motorcykler generelt. Så han, havde en, 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 han har altid haft en drøm om, at hans onkel har kørt Paris-Dakar tilbage i 70'erne, og der er så noget familiært, han gerne vil føre videre. Men jeg tror nok ikke, det var derfor, han, han som sådan stoppede. Det var, det, vi havde et år sammen, og, og vi var tilfredse som sådan, men der var også nogle ting, som vores præsident for eksempel ikke var tilfredse med, mm. øhm, i forhold til sådan den, den mere sådan kulturelle forståelse af at være i Kina. Og derfor så passede tingene bare fint, og vi gik, vi gik fra hinanden.
0: Hvad kendetegner hans måde at arbejde med fodbold på?
1: Jamen, han er ekstremt kompromilløs øh, på alle måder. Øh, altså, andre er meget mere øh, temperamentsfuld end Svend var, men det tror jeg generelt for, for det sydlige Europa, kontra også lidt mere kølige nordborg heroppe. Øh, der, der, der er en helt sikkert en, en, en emotionel forskel, og andre kunne, kunne jo ikke acceptere noget, der ikke var perfekt. Øh, og det har jeg stor respekt for, fordi det er netop det er perfekt, du skal søge, ikke lige mm. meget om, om det, så var banen blev vandet 10-44 i stedet for 10-46, øh, så er det noget, han noteret sig. Øh, og det er sådan nogle detaljer øh, var afgørende. Øh, er hans, øh, hvad hedder det på dansk, methodology, altså hans træningsmetodik, hans træningsplanlægning, det er det, de kalder øh, tactical paradisation, altså hvordan du simpelthen, over tid planlægger din træning udført. Der er portugiserne i de her år, det er nødt til at sige, bare langt foran mange andre steder i Europa. Vi har også set det med vores seneste træner, Vitor Pereira, som også er portugiser. Ja. Og de er bare langt foran i forhold til, til den her periodisering af, af træningen og den taktiske udvikling af holdet. Og, og André på en træningsbane er noget af det bedste, jeg har set. Altså, hans, hans evne til at køre en skarp træning og, og sætte den op før træningen og rykke fra... fra, fra Øvelse til øvelse med minimal spiltid i en rigtig tempo. Hvornår skal vandet stå? Skal det stå der? Skal den dreje mod højre flasken? Skal, skal de ansatte til at skrue låget af, for så sparer vi tid? Altså, ekstrem perfektionistisk okay. på, på mange områder.
0: For at være effektiv under træningen også. Ja, det er faktisk og for, noget det Jeg har hørt dem registrere, og jeg tænker, hvorfor er det vigtigt?
1: Ja, andre havde for eksempel noget med, at uh, du, du, du kommunikerer ikke til spillere, når de er på vej ud for at drikke vand. Og det lyder simpelt. Men det er der mange trænere, der gør, inklusiv mig selv også. For da ser du det som en pause, så tænker du, nu kan jeg lige snakke lidt med ja, ja. ham. ikke det? Jamen det ser han jo som, at der, der, der er de ikke i stand til at håndtere feedback. Uh, der skal feedback. de forberede sig til det næste øvelse. Ja, det, det er en restitutionsfase på halvanden minut, okay. og der skal du ikke kommunikere uh, ny viden eller, eller feedback. Så det er bare for at sige, at han er, han er metodisk ekstremt stærk. Og det, uh, altså det var jo guf for sådan en ung træner som mig, ja, ja. At, at, at simpelthen stå og at lære ham.
0: Så har du arbejdet med de her spillere som, som, som Hulk og Oscar og Elkeson, og der er jo i, i Danmark og jeg tror generelt i Vesten det her, jeg ved ikke om det er et fortegnet billede eller det er et rigtigt billede, at der kommer brasilianske spillere ind, som øh, scorer den store tjek og så rejser hjem, og hvad er det der Kina for noget? Kan du få nogle nuancer til det billede efter at have arbejdet med dem?
1: Ja, altså, det, hver person er jo anderledes for det første, og der er jo ingen tvivl om, der er nogen, der tager til Kina på grund af pengene. Og det, det, det er, da også, jeg er da heller ikke i tvivl om, at for eksempel Oscar er blevet fristet af, at vi kunne tilbyde ham en, en højere løn, end han havde i Chelsea. Uh, men det betyder jo ikke, at man kommer ind og ligger i hængekorgen. Jeg tror, det er, der, det er der forskellen er. For jeg har ikke noget imod, at folk tager et job på grund af penge. Altså, jeg kunne jo, der er jo mange mennesker, som, som fordømmer det. Men jeg spørger tit, vil de samme mennesker ikke, ville en maler ikke skifte firma, hvis han blev tilbudt til tredobbelte løn i den anden malerfirma? Det er der nok mange, der vil gøre. Ja. Øh, og det andet er, at jeg tror, at nogle gange at vi i Danmark har svært ved at forstå øh, folks sociale baggrund, fordi vi selv har et rigtig sundt samfund, og et samfund, hvor der ikke er rigtig mange såkaldte fattige. Mm. Øh, I hvert fald ikke sammenlignet med, med verden. Og der tror jeg bare, at nogle af de her brasilianere kommer fra så fattige kår, øh, plus der er en hensigt i deres kultur, men du skal forsørge måske 8, 10, 12 familiemedlemmer. Det er vi heller ikke vant til i Danmark. Øhm, derfor tror jeg, det er svært at dømme andres motiver for, hvorfor de, de vælger at gøre det. Øhm, men i de, her, i de her navne, du nævner, kan jeg bare sige, at de, vi og Elkeson har været i Kina i, i, i næsten 6 år. Vi købte ja. ham nede i Guangzhou, da vi kom til, til Shanghai. Øhm, og Oscar og Hulk har jo også snart været der i, i flere sæsoner og trives og, og leverer varen og er gode, gode mennesker generelt.
0: I havde vel også i den her sæson, var det en kinesisk topscorer?
1: Ja, Wu Lei, han, han endte med topscorer med, med 27 mål. Ja. Er det ikke usædvanligt? Det er første gang i 13 år, så det kan man jo godt sige, men ja, det, er, det er meget, meget vigtigt for kinesisk fodbold, at, at det ikke er kun domineret af, af udlændinge. Det, det har været prøv, lidt et problem. Prøv at fortælle
0: lidt om hans udvikling.
1: Ja, Wu Lei, det er en meget sjov historie, fordi at, da jeg kom til Kina i 2012, der spillede den her, den her lille klub, som hed Shanghai, East Asia. Det er den, der ligesom er baggrunden for det, der blev til Shanghai. I sin PG. Ja, ja. De spillede i den næstbedste række. Og jeg husker faktisk en gang, at der er en, en af mine kinesiske venner, der, der siger til mig, at jeg vil med ud og se en anden fordi han havde hørt, at de havde en interessant spiller. Og vi tager så ud og ser den kamp, og der kan jeg jo godt se, at den her spiller havde et vist potentiale, men også var meget uskolet osv. Og, så videre. og øh, det var så ulej. Øh, okay. Men efter et par, efter en sæson, øh, der bliver jeg jo. Øh, i 2013, mens jeg stadig er på EBS Akademi, der bliver jeg også, laver jeg jo mit eget lille online tv-show i Kina, hvor jeg analyserer kampe øh, på, en, på en tv-station, der hedder Hupo uh, ude okay. i Kina. Og, øh, og det bliver ret populært, det program, og for mange og skaber meget debat, for det var første gang i Kina, at en udlænding havde, havde haft sådan et program. Øh, og der, der nævner jeg så, at jeg synes, Wule skal, at Wuley skal udtages til det kinesiske landshold, øh, fordi at... Øh, at han er fremtiden for, for landsholdet på det tidspunkt, hvor han vel er i 21-22 år. Og øh, der er det meget sjovt, det er der mange fans, der, der jeg bliver kritiseret for, at man kan ikke tage en spiller med fra en division på landsholdet, osv., 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 og jeg må have set forkert, osv. Så, men så får jeg faktisk en besked fra Wuley, der skriver, at han har hørt mit show, og han er taknemmelig for, at, at jeg støtter ham. Øh, og så blev det bare det sjove, og så tre år senere kom vi så til at arbejde sammen, og nu har jeg så arbejdet med ham i fire år, og han har lagt på, og øh, er også klar til at kunne, kunne spille i Europa, hvis, øh, hvis det skulle være det.
0: Prøv lige at tage os igennem den her sæson. Hvad blev afgørende for at det lykkedes for for Shanghai S.S.P.G. i den her sæson?
1: Jamen, flere flere årsager. Den primære er, at vi har fastholdt vores strategi, og, 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 og det er netop det der med, at Kina har jo fået ry for at være en købeliga, fordi du har brugt rigtig mange penge der, vi også mm. millioner af euro selvfølgelig på at, at købe de her dyre udlandske stjerner, som skulle forstærke ens trup og ens hold. Men der er også det, som, som jeg tror også, vi har snakket om før i det her program, at du må kun spille med tre udlændinge i Kina, så de otte skal være kineser i Startupstilling, Og hele bænken skal også være kinesisk. Så, så jeg sagde jo, da vi lavede vores strategiplan i 2014, december måned, der sagde jeg jo til ejeren, at fremtidens vinder bliver dem med de bedste kinesiske spillere. Hmm. førhen havde man altid sagt, at det er dem, der har de bedste udlændinge. Men lige pludselig var der jo 5-6 klubber, ligesom os, der havde den samme købekraft. Så... Vi kunne ikke få en, en fordel ved at købe bedre udlænding længere, fordi om du køber Parto, eller du kører Hulk, eller du køber Oscar, eller du køber Axel Witzel, jamen det er næsten udlignet sig selv. Så det, lige derfor blev vores fokus jo faktisk ved at uddanne vores egne spillere og lave et, et bedre akademi. Og det er jo heldigvis det, vi lykkedes med. Altså vores førsteholdstrup i år var på 30 spillere og de 24 har spillet på vores akademi, og er det, man kalder homegrown players i FIFA-UEFA-regi. Hvornår begyndte I på det arbejde? Helt tilbage i 2014. Der begyndte jeg at tage rundt og finde nogle spillere i Shanghai på nogle private skoler, som vi hentede ind. 14?
0: Ja. Men det er jo ikke helt tilbage. Normalt siger man, at spilletudviklingen tager længere tid. Ja, men
1: men vi vi købte jo også den her. Altså ACPG købte basen, kan man sige, i Shanghai, East Asia, som også havde nogle ungdomshold. De var så ikke specielt gode så der, det krævede meget arbejde for at få med, og så brugte vi så vores lokale forankring til at finde spillere på nogle andre skoler rundt om i Shanghai. dem og så uddannede dem i vores spillestil. Ja.
0: Men du arbejder også med de her akademier etableringer i nogle af dem i forbindelse med skoler netop. Ja. Hvor, hvor mange akademier var det?
1: Vi har 65 øh, akademier rundt om i Kina fra U5 til U13.
0: Og hvor mange unge børn er der involveret der?
1: Ja, det sidste gang jeg så var omkring 11.500. Så det er, jo, det er jo også en pæn passion, at, at, at fremtiden er sikker. Og det har været lige så vigtigt for mig, at man efterlader noget, der er bæredygtigt. Men, men jeg vil igen sige, at vi kan vinde et mesterskab med 24 ud af 30 spillere fra vores eget akademi. Mm. Det, det tror jeg ikke, der er mange klubber i verden, der kan, der kan prale med. Taler
0: man om det i Kina som sådan en, en, en historie, der skiller sig ud fra de andre klubber og en strategisk vej?
1: Ja, det er blevet en kæmpe historie, der vi vandt her. Vi har sendt alle vores akademi-dreng, de har været rundt i alle tv-studier og alle nyhedsmedier, der overhovedet findes, for at fortælle den her fortælling om, hvordan de er kommet op igennem øh, akademiet og skolen og fået chancen, og, og man ikke har købt, købt udlænding eller købt andre kinesiske spillere. Det er jo, det er jo faktisk det næste. Mm. Vi har ikke købt en spiller i to år. Det er den samme trup, der har spillet sammen siden stort set 2016. Altså
0: fordi de udlændingene har været gennemgående, eller fordi ja. I lavede sådan et dogme ned over jer selv?
1: Ja, både og. Altså jeg, det var også en, en strategi, jeg var med til at udvikle, hvor jeg sagde, da jeg kom til Kina, var det jo lidt en elefant i går, og det var spillere plus 30, der kom derud, mm. hvor alle ligesom siger til, til klubben, nu, nu kører vi dem yngre, og så har vi dem i længere tid, så vi får kontinuitet, og de får vendet sig til ligaen. Plus vi stopper med at køre udlænd, eller undskyld, kinesiske spillere, fordi vi laver nogen, der er bedre selv i vores spillestil, om ikke andet, så forstår vores spillestil. Og det er, jo, det, er jo det, vi er lykkes med ved simpelthen at fastholde ikke at købe en spiller i to år.
0: Så hvis man skal sammenligne øh, den vej, øh, Shanghai har valgt med en europæisk kontekst, øh, hvem vil du så sammenligne med? Er det sådan en, en Ajax-vej, eller øh, øh, hvem, hvem kan man drage paralleller til at sige, at det her er Kinas svar på? <laughs>
1: Ja, den, den er jo svær, men, men det er jo nok sådan noget Ajax eller Lyon måske, ikke, yeah. hvor, hvor du formår at talentudvikle, du formår at bruge dine egne spillere på holdet, men du formår at så at vinde noget stadigvæk. Det er jo, det er jo de tre ja. ting, der er så svære at, at kombinere. ikke. Um, men jeg sad faktisk lige i går og kiggede på nogle ting, det er ikke fordi jeg normalt går så meget op i sådan målbare resultater, men det er klart, at vi har jo nogle kopier, vi selvfølgelig, vi selvfølgelig måler på, ikke, og, og man kan sige, at vi havde uh, til det seneste U21-landshold, som blev udtaget i Kina, har vi 11 spillere at kalde op, så det er sådan set hele vores startstilling. Uh, vi har haft 32 spillere på alle de landsholdene i år i Kina, fra U15 til til landsholdet uh, Og så har vi jo stille og roligt bygget det her op, du mm. spurgte før med mesterskabet. Ikke? At vi, vi, uh, vi vinder U23 mesterskab i 2016, uh, hvor jeg selv var så heldig at være, være træner for den, den gruppe drenge der. Uh, vi vinder U20 mesterskab i 2017. Uh, vi er i pokalfinalen sidste år, vi er i Champions League semifinalen sidste år. Og i år det, så vi vinder UNED-mesterskabet først, og senere vinder vi så Super League-mesterskabet. Så jeg synes ligesom, at det er noget, der, der er bygget op, og, og, og hvis du kigger i vores strategiplan, står der for sjovt nok også 2018-2020 er pigårene for den her gruppe spillere
0: Nu har jeg jo ikke nogen at holde det her spørgsmål op imod, så du kan sige hvad som helst, men altså øh, er du sådan en slags øh, så troldmand i den kinesiske offentlighed i forhold til det her? Eller, eller hvordan, hvordan er dit aktuelle eftermæle hvis man kan tale om et sådan, <laughs> hvis du selv skulle sige det.
1: Jamen, jeg har nok, som, og det er også som person, jeg har, jeg har nok, jeg har jeg har meget baggrund også i, i Kina, kan man sige, at øh, en kinesisk klub fungerer lidt ligesom en italiensk klub, på den måde, at præsidenten er meget ind over tingene. Mm. Også dag til dag, og derfor kan man sige, at hvis der bliver lavet interview omkring klubben, er det ofte præsidenten, der tager interview, Og det er jo klart, at hvis det er omkring holdet, så er det jo cheftræneren. Ja, ja. Sådan skal det jo være. Så man kan sige, at det ikke er sådan, at jeg har siddet i store tv-shows hver eneste uge, men folk kender mig godt, fordi jeg har været der i mange år. Ja. Det, det, det den respekt, har jeg fået, fordi folk godt ved, at de fleste udlændinge i Kina, også træner, de er der en to år og så er de væk igen. Men ja, ja. jeg er en af de eneste der har været der i snart syv år, så det er på den måde at det klart folk godt selvfølgelig ved at hvad det er vi er, vi er lykkes med.
0: Hvad har vi til Pereira gjort som, øh, som var en, hvad skal man sige, hvis man skal slå ned og sige, det der var udslagsgivende i forhold til at det lykkedes i år.
1: Jamen, han har arbejdet med vores defensive organisation og øh, det, det var det der, der havde visse problemer i i vi lukkede for mange mål ind simpelthen, og, og, og Andrea er jo meget offensivt tænkende, og det passer også til vores klub, det skal man også være. Og det har vi også været i år, vi er også stadig den klub, der scorer flest mål. Men, men vi, havde, vi havde problemer med at, 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 at lukke ned og at kunne, kunne simpelthen give for mange chancer væk. Så det var faktisk, da jeg sad med Vitor for, ja, det er det faktisk præcis et år siden, det var i december måned ude i Shanghai til det første møde, der havde vi en, et fem timers møde, hvor vi simpelthen gennemgik hele truppen, holdet, alting over nogle, nogle dage der. Og, og det, der ligesom blev udsynssygt det var, at vi skal have styr på bagkæden, og den dimension organisation skal simpelthen fungere bedre som en helhed. Og øhm, på vores trænslag i Dubai arbejdede han stort set i to uger hver eneste dag kun med det. Øh, mm. og, og det må man bare sige, den del er han, er han fremragende til. Øh, og øh, og det, det fik han styr på, og derfor var vi også det hold, der har, vi har, faktisk det hold, der har inkasseret færst mål i år i, i ligaen.
0: Det er den 7. november, hvor I vinder mesterskabet I, I, altså med en runde tilbage. I vinder eller slår Beijing Renye. Renye. ja. Hvordan bliver det fejret, når det er det første mesterskab til byen i, i år 10 og det første i klubbens historie? Hvordan reagerer regionen på sådan noget?
1: Ja, det, det var stort. Altså, det, var, det, det er klart. Det var jo ikke kun ACPG, som du også siger, der vandt. Det var Shanghai, der vandt. fordi Der vi kommer til jeg, det første møde, jeg har i Shanghai, jeg bliver inviteret ned til en møde i oktober 2014, da jeg stadig er på kontrakt i Guangzhou. Og det er det møde, der siger præsidenten til mig, hjælp os med at putte Shanghai tilbage på fodboldlandkortet i Kina. Vi er over, at Guangzhou og Beijing og Shandong, de vinder alt. De har vundet alt de sidste 10 år. Shanghai har brug for et tophold igen i fodbold. Og det var egentlig den vision, der var, at vi, skal, vi skal sætte og gøre det gerne med lokale spillere. Det var så hans sidste bemærkning. Vi vil gerne have lokale drenge på holdet. Vi vil ikke bare være en købeklub. Så ligesom at kunne, kunne formå at strategisk have løst den vision, vi, vi, vi fik Shanghai tilbage på landkort, og vi gjorde det med lokale drenge. Den kamp, du henviser til mod, mod Beijing Renha, der har vi seks spillere i startopstillingen, ikke bare for vores akademi, men der er født i Shanghai det vil sige lokale drenge, Frankræder mm. som, som kender byen, som er født og opvokset i byen. Og det, det kan man bare mærke på vores, også på vores fans. Øh, og generelt, vi havde jo borgmesteren, og alle var på plads på stadion, og, og det blev selvfølgelig en kæmpe, kæmpe fest, og en kæmpe forløsning for alle, tror jeg også. For der har også været pres. Du, mm. du, vi har også tidligere talt, Peter, om det politiske og det sport i Kina, ja. hvordan det hænger sammen. Så der er også nogle mennesker, der har investeret mange penge i det her, som har brug for den her ja,
0: det kunne jeg godt tænke mig lige at følge op på, fordi det er jo så SIPG er jo, kan vi sammenligne det med sådan Kinas svar på Mærsk, eller sådan en, en meget, meget stor virksomhed, så gang det op til kinesiske standard, som har en interesse i at investere i fodbolden, og det er det her, du har tidligere kaldt det, Men man køber magtens øre, fordi man viser præsidenten, at det her firma vil også fodbold, og det, det tapper ind i den præsidentielle vision om, at en dag få en VM-slutrunde og vinde VM i fodbold, og den know-how-ting, der ligger i det. Hvad, hvad var så konsekvenserne af, at det nu lykkedes, og hvordan kunne man se det?
1: Man kunne, man kunne først og fremmest se det på, på vores præsident, som plejer at være en meget rolig mand. Uh, og det første gang, jeg så ham, der løftede en hulk i, og løb rundt ned på banen med hulk op i favnen. <laughs> så det, det var sådan det første visuelle tegn, jeg, jeg opdagede. Men, men generelt bare det, at det er jo det, 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 der nogle gange er svært at forklare, når man ikke har været i Kina, til, til folk, der ikke har været der. Uh, at nu starter jeg med at sige, at borgmesteren var på staten, og så tænker folk, Frank Jensen er jo også ind og se FCK, eller, eller nu tror jeg faktisk, at jeg har jo arbejdet for Frank Jensen, så jeg ved, at han holder med men det er bare for at sige, at, at det er ikke noget specielt i vores kontekst, men, men, men eller, borgmesteren i Shanghai er, sidder i det her syvmandsråd i Kina, det der hedder politibureauet, mm. som styrer hele landet. Så vi taler om en af de syv største personer. Og bare for at fortælle, at da han kom til stadion, der lukket de motorvejen. Uh, og det er sådan et par millioner kineser, der må, der må flytte ned på de små veje, for at han kunne køre.
0: Og der er ellers baner nok. Uhindret,
1: uhindret til stadion. Ikke? Så det var en kæmpe, kæmpe sag for os, bare at få borgmesteren på stadion. Og han var nede og løfte pokalen sammen med Hulk, som, som er vores anfører, og så videre, hmm. der vi fik overragte. Så... Så det var en, en, en by, der, der fejrede det. Vi har jo også den her meget berømte skyline i, i Shanghai, som, ja. øhm, som ja, når, man, når man har været der, og man så tager til New York, så bliver man lidt skuffet over, over hvad Manhattan kan, kan byde på. Æ, fantastisk skyline, og den, den, øh, den aften øh, havde de kun tændt for røde farver, hele over hele øh, skyline, for netop at symbolisere, at vi, vi røde, SCPG er en rød, en rød klub, ja, al, at Shanghai har vundet igen. Ikke? Så det var stort for, for byen.
0: Så går vi til en blog, hvor vi kigger øh, på noget helt andet, nemlig på fodbold eller øh, på fodboldverden fra Kina. Hvis vi prøver at kigge på Danmark, øh, hvor meget har du så i de her år fuld dansk fodbold? Jeg har sådan, når man følger dig på, øh, på, på sociale medier, kan man se, at du, du ser jo faktisk en del kampe og har holdninger til til det, til, til det danske. Hvor meget følger du dansk fodbold?
1: Ja, men en del øh, af flere årsager. Selvfølgelig er det naturligt, at, at jeg er fra Danmark, og, og jeg stadig kender mange af spillerne, og jeg selvfølgelig også kender trænerne, det er min kollega, og vi, vi har også læst, vi har uddannet sammen mange af dem, der er der nu. Så på den måde følger man jo med bare kvælge sin, sin natur og sit, sit pas. Øh, men så har jeg jo også i hvert fald i de første år i Kina brugt Danmark som en mulig Øh, rekrutteringsbase. I hvert fald i de år, vi var nede i Guantjov, havde vi ikke den store økonomi, så der kiggede vi meget mod Skandinavien. Øh, vi hentede to spillere i Norge for eksempel. Øh, og jeg har jo sådan en princip med at se mellem 25 og 30 kampe om ugen, og den planlægger jeg så i løbet af ugen. Hvad, hvad skal det være fra? Mm. Hvilke er skal jeg fokusere på? Hvilke klubber skal jeg kigge på? Og der er altid et par danske kampe imellem.
0: Og du følger landshåndet meget godt ud. hvor der også nogle af dine gamle spillere, du har arbejdet med i, 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 i Brøndby's Akademi? Hvordan så du Danmark til VM?
1: Jamen, jeg så og hvordan bedømte jo, du det? Ja, men jeg ser det jo meget med, hvad skal vi sige, øh, trænerfaglige øjne, og jeg bor jo meget. Jeg, jeg går meget ud af, at vi skal. Jeg plejer at sige, hvis man vinder uden at vide, hvorfor man vandt, så er det spildetid. fordi hvis ikke du kan genskabe den præstation, så er det jo et sted mellem held og tilfældighed. Det er sådan meget, jeg arbejder med. Jeg er heller ikke lykkelig over, når vi har vundet en kamp, hvor vi ikke ramte vores niveau. Jeg havde engang med mit 3 2 i Kina, hvor spillerne var fuldstændig chokeret, vi kom ned i pausen og var foran 3-0. Og jeg har sjældent været så rasende i min tid, at jeg, jeg gjorde det så også bevidst for lige at skabe en reaktion på dem, så jeg startede med næsten at vælte et bord for lige at, mm. at, at vække omklædningsrummet. Og de kunne ikke forstå det jo, fordi de var foran 3-0, og jeg sagde, at det her det, det handler om at vide, hvorfor man har, præsteret, og hvordan man skal præstere. Um, og der har landsholdsfodbold generelt, det er jo svært, fordi de har ikke har så meget tid. Um, og det gør, at man er det svært at få implementeret en, en spillestil, som man kan gøre på et klubhold. Um, og derfor bliver landsholdsfodbold titlet mere tilfældigt, og det bliver mere individuelt præget, og det tror jeg også, man kan se på det danske landshold. Altså det er, det er jo bygget op omkring, at Christian Eriksen skal sættes i scene, og så finder han ud af det derfra. Um, der, der er ikke så mange øh, strukturelle sekvenser, hvor du kan se igen og igen, at oh, der var den igen. Det er Ej. sådan noget, jeg sidder og kigger efter, hvor man siger, sige, oh, der var den, den kommer lige fra træningsbanen. Det, det er lidt mere øh, øh, spillernes egne beslutninger.
0: Så skal man ikke være, eller er du ikke imponeret over, at Danmark er et svært hold at spille imod, fordi der er en rigtig god defensiv base, og der bliver, der bliver ikke scoret ret mange mål mod Danmark og Kasper Smeich eller Simon Kær og så videre i respektive roller, eller lever de for meget på det?
1: Ja, den er jo altid interessant, for er der er ingen tvivl om, det er jo imponerende. Altså, du, hvis du ser deres track record, det, det er der jo ikke nogen, der, der, kan, der kan tage noget fra. Det er jo imponerende. Og, øhm, og det er jo også bevist, at de, de lukker meget for mål ind. Der vil så sige, at der var nogle kampe under VM også, for eksempel, hvor de jo klart taber det her, man der hedder expected goals. Mm. Og det er jo det, 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 er det, jeg mener med, at hvis man så er tilfreds med det, så er det, man ikke ved, hvorfor man vandt fordi hvis man tager expected goals over tid, så vil man tage flere kampe. Med andre. Og der tror jeg, at man slapper lidt sted med nogle tilfældige resultater, men overordnet set er der jo ikke noget galt i at organisere sig godt. Det er jo også det, jeg lige nævnte før. Vi har gjort den her sæson, vi har sørget for at lukke luk færre mål ind. Men du skal jo altid vælge din vej, og hvis du vælger at forsvare dig, så er spørgsmålet hvor meget du kan opnå. Altså hvor, hvor er din overlægger så? Og der, der er jo så en anden tilgang, hvor jeg siger, at vi er nødt til at angribe for at vinde noget. Altså de, de hold, der vinder noget i verden, og kommer langt i turneringer osv., det er jo hold, der angriber, det er ikke hold, der forsvarer.
0: Lad os prøve at kigge på det her med, altså med, med strategibrillerne, og så kigge på både strategi og planlægning, organisation for så vidt. Noget af det, som du også skal beskæftige dig med fremover, hvis man tager de der briller på. Hvad er man så god til i dansk fodbold?
1: Jamen, jeg synes... Jeg synes generelt egentlig, at der er øh, der er en, en god intensitet og øh, hvad skal man sige en altså spillerne danske spillere har et godt nu har der også været en diskussion har jeg lagt mærke til online omkring her danske talenter her for nylig med, med nogle forskellige nogle forskellige aktører og den har jeg selvfølgelig også fulgt med i og, og, og min mening det er jo, at Danske spillere har egentlig godt ry i udlandet. Jeg, jeg kender også mange klubber, der har danske spillere, fordi vi, vi, vi kræver ikke noget, når vi kommer. Og danske spillere, der kommer til udlandet, render ikke ind og tuder over, at han ikke kan få den letmælk, han kan få derhjemme, eller hvor er den økologiske smør, eller hvorfor træner vi kl. 11 her, når vi træner kl. 10, eller de kommer ikke for sent, de danske spillere, de, de er ikke tjusket med deres, med deres off-season-træning, og sådan nogle ting. Derfor har danske spillere et godt ry. Så det, det synes jeg er positivt, og jeg synes også, så småt, at vi ser flere unge danske spillere kunne, kunne klare sig i udlandet. Så det, den del, synes jeg, er positivt. Um, det, hvor jeg savner noget, det er på det visionære og det strategiske niveau. Der er, der er helt nogen, der vil argumentere for, at det er fordi, vi er små, det er fordi, vi mm. ikke har ressourcerne, det er fordi, vi ikke har øh, nok folk til at gøre det. Men jeg vil argumentere modsat, at når du er små, så er du netop nødt til at gøre det. <laughs> fordi ellers får du først problemer. Um, men der er lidt for der er lidt, for, for lidt øh, strategisk øh, arbejde. Også når vi hører øh, debatniveauet eller trænerudtagelser, så der, der er for meget snak om anden bolde, og vi var der ikke lige i dag, mm. eller vi havde chancer nok til at vinde. I stedet for at snakke mere om, hvordan kommer vi videre for, for spillestilsmæssigt, og hvad er det, der lykkes for nogle ting, hvad, hvad tog du fra din træningsbane ind i kampen i dag, osv. sådan nogle ting øh, ser jeg ikke så meget.
0: Er der for meget for nu at lave et lidt ledende spørgsmål, altså en fællesnævner, der hedder, vi har værdierne sammenhold, ydmyghed og hårdt arbejde, og øh, vi siger ikke, at vi spiller kampene for at undgå at tabe, men det er det øh, indtryk, vi, vi efterlader?
1: Jamen det, det, den sidste del er der ikke nogen tvivl om. Altså når jeg ser danske kamp, så, så spiller øh, så lad os sige 10 ud af 14 hold spiller for at undgå at tabe. Hmm. Og det er der ikke nødvendigvis noget forkert i, fordi problemet bliver, at jeg har også hørt en gang, tror jeg, i en af dine din andre podcaster, man havde den her diskussion, og problemet bliver, at det bliver meget tit, for personligt, så går folk ind og siger, det er den her klub, uh, Horsens er det tit, ikke? der der får på stryg, ikke at sige, at de spiller primitivt, eller de spiller for at, at tab. Men sådan kan man ikke løfte fodboldniveauet, hvis man går ind i en enkelt klub, fordi den ene klub gør jo det, den tror, den kan lykkes med på kort sigt. Ikke? Men det er mere sådan, visionerne for... Også for, hvad, hvad, hvad vil dansk fodbold gerne? Hvor, hvor vil dansk fodbold gerne hen? Og hvad er kendetegnene for, for en dansk spiller? Men lige så høj grad, det er jo også noget, jeg har erfaret, når jeg er ude. Hvad kendetegner en dansk træner? Altså, ja. hvis vi ser, når jeg, tager ud, når jeg snakker med udlandske klubber, så siger de jo, at de italienske træner er ekstremt stærke på den defensive organisation. De kan organisere et hold. Det vil sige, har vi brug for det, så henter vi en ikke? Portugiserne, det nævnte jeg før, det er methodologyen, det er den der planlægning af en langsigtet spillestil. Det er det, de kan. Tyskerne, det er jo ekstremt på omstillingsspillet. De er så dygtige, og nu er de også endda fået, fået lidt possession med. Spanierne, det er possession, det er et spillestils dominerende hold. Men hvad er dansk, danske træner kendetegnet med, den, den, den har jeg ikke helt opdaget. Og der tror jeg nogle gange, vi er, for, vi er for mange generalister og for få specialister ja. i dansk fodbold.
0: Og der er for få, der har den spillemæssige vision.
1: Ja, yeah. Der er, ja. der er alt for få visioner, fordi alt kommer til at handle om at komme i top 6, og alt kommer til at handle om lige at overleve næste søndag. Puh, vi vandt på en, 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 en tilfældig scoring. Nu får vi en uge eller to ugers ro, og så kan vi, så kan vi køre igen. Så man, man, man får simpelthen ikke opbygget en spillestil og en kontinuitet. Og jeg tror, at vi sidder selv i, nu sidder vi i Aarhus nu. Jeg tror, det er blandt noget af det, som en klub, som AGF har lige under igennem, igennem mange år.
0: Tør du gå konkret ind og sige, at der er nogen, der, der, der skiller sig ud med noget, som andre kan lade sig inspirere af, Så altså, tænker jeg på de danske klubber stadigvæk, altså på talentarbejde, strategi og tydelighed?
1: Jamen der er ingen tvivl om, og det, det tror jeg heller ikke, jeg har skjult på de sociale medier, jeg selvfølgelig er, er tæt med FC Nordsjælland, øh, også i at Flemming Pedersen ligesom er, er min mentor, og, og, og Kasper taler jeg meget med også øh, fra og, og Jan Laversen og, og andre gode folk. Øh, og jeg synes jo, at de har gjort det på den rigtige måde, fordi de har valgt, de har en vision, og de har også valgt en strategi. Og så behøves det, og det, her, det er igen med her, hvor diskussionen tit løber af sporet, fordi man behøver ikke spille som Nordsjælland. Det er ikke det, der er pointen. Du må selv vælge, hvordan du ja, ja. spiller. Om du spiller det system, eller du vil bygge spillet op for Muldmannen, eller du vil sparke den langt. Det er ikke det, der går ud på. Det er, at du skal vælge en vej. Og der er også øh, klubberne i Danmark, det er ikke kun Danmark faktisk, det er også lidt det, hvor min branche øh, måske kan, kan have en fordel. Det er, at du giver for meget af magten til træneren. Det er klubben, der skal diktere spillestigen. Det er klubben, der dikterer, hvordan du træner, hvordan du rekrutterer. Træneren tilpasser sig det i en sund klub, efter min mening.
0: Men kan man ikke sige, at hvis jeg nu tager FC København og FC Midtjylland ind i den her ligning, at de også har en kontinuitet, et tydeligt talentarbejde og en... Måske ikke for efter Københavns vedkommende så eksplicit tydelig en spillestil, som alle kan spejle sig ind i, som man har i Nordsjælland, men de har også nogle af de ting, som kunne være inspiration for andre.
1: Ja, helt bestemt. Helt bestemt. Jeg, jeg, det er, jeg var, var det sidste år, tror jeg, ude og besøge Johan og Ståle og, så videre, og lige kigge lidt, men der er ingen tvivl om, at de er også kommet langt. Jeg synes så personligt, de mangler noget på den offensive del af spillet. For eksempel, når man møder et hold som, som Slavia Prag på hjemmebanen, at man ikke kan dominere spillet mere. Men men det er netop den forståelsen også af nogle gange, hvad er kravene ikke kun til at vinde søndag i Hobro, men hvad er kravene for at lave topspillere? Hvad er kravene for at lave spillere, der kan klare sig i La Liga eller eller Premier League, som jeg synes må være målet for danske klubber? Vi vi er en udviklingsliga. Det vil vi altid være. Derfor skal vi udvikle spillere til et højere niveau. Det må i alle steds nærværende være meningen for dansk fodbold.
0: Hvor ser du din gamle klub Brøndby hen på den her dimension?
1: Jeg har ikke så meget indsigt, fordi jeg faktisk, siden jeg rejste i 2012, har jeg faktisk ikke, jeg har faktisk ikke set din akademitræning siden, så derfor kan man sige, jeg kan ikke udtale mig om, om hvad, de, hvad de gør til daglig, men, men, men jeg kan selvfølgelig, jeg vil sige, det gør lidt ondt i mit, i mit gamle Brøndbyhjerte at se, at nu var den debat meget op her med, med 11 udlændinge i, i startopstillingen, og hvorfor og hvad der er sket, det, det, det har jeg ikke indsigt i, men men det ærger mig fordi Brøndby var jo for mig indbegrebet af at have deres egne spillere. Altså jeg kan huske den her fornemmelse af, at det er, jeg var... man er
0: skabt den vej.
1: Ja, og den her fornemmelse af, at det er jo en klub med mange frivillige, det er en klub med mange lokale, Og altså det er jo en ekstremt lokal klub selvom der så også er fans uden for Brøndby, ikke? men den her fornemmelse af, at jeg kan huske, når vi vi spillede med u og øh... Og man går op i klubhuset bagefter, og folk sidder op og alle kender hinanden, og alle kender spillerne også, fordi han, han kommer lige over for, for Albertslund, eller, eller hvor det kan være. Ikke? Um, og, jeg, og jeg kan også huske fornemmelsen i klubben. Jeg kan huske en specifikt uh, situation, da jeg var der, hvor at, uh, Mathias Gert som vi havde på u han får debut for Superligaen. Ikke? Jeg kan huske mig og mig og Turbo Band, som, som havde på 19 på det tidspunkt. Der, ikke? Man sidder jo, man sad på stadion næsten med... Jo lige før man, man, man skulle på toilettet inden kamp, fordi man var simpelthen så spændt på, at nu skulle, nu skulle den her knæk, som man har arbejdet med her have chancen. Ikke? Og han scorer så mod Silkeborg, tror jeg det var, i sin debut til 1-0, ikke? og spiller faktisk en, en rigtig god kamp. Jeg kan huske ekstra Ekstrabladet, tror jeg, det var. Han lavede en overskrift, der hed Troldmanden. Øhm, men den her fornemmelse, hvordan euforien i klubben næste mandag, da man kommer ned i kælderen, som vi kaldte det dengang, der var akademiet. Ikke? Den der fornemmelse af, hvordan det hele det løftede sig at den her knægt, og vi stod dernede og bankede hans, hans lille øh, billede op på væggen, og alle dem, der har noget igennem fra, fra akademi oh, ja, til ja, ja. Og så videre ikke? og vi fik grænsekage, og alt det der, der hører til. Men den der synergi, der var i klubben, der tænker jeg bare nu, den, den må de da mangle, tænker jeg, og det synes jeg er fordi det, det var for mig øh, kendetegnet ved Brøndby
0: nu kan jeg ikke huske det præcise citat, uh, du og Flemming Petersen, som, uh, som du nævnte før, var uh, i Medianus-studiet for et års tid siden, hvor vi talte om, du, du nævner noget med at træne, altså hvor hårdt kan man træne uh, en kinesisk ung, og, en, mm. og så talte vi om de danske unge, hvor ikke jeg skal gøre dig til enig med Alexander og i forhold til mentaliteten, men der er vel nogle ting i forhold til, hvad er det for en kultur, der er etableret i Danmark, uh, versus hvad kan man gøre i andre miljøer,
1: 100 det, det er faktisk noget, jeg har jeg holdt del foredrag om de sidste år, noget, der hedder, jeg kalder kulturel intelligens, mm. hvor jeg faktisk har rådgivet eller holdt foredrag for en række danske virksomhedsledere, som var på nippet til at gå ind i Kina, hvor jeg prøvede at forklare dem, hvordan det er at arbejde i Kina, hvad det kræver at tilpasse sig til kulturen. Og det her er jo det samme, hvordan tilpasser du dig til, til en dansk kultur. Men, men det, det, det er tilbage til det samme, hvor jeg, som jeg sagde før, hvor jeg, min pointe var egentlig, at jeg siger, vi skal ikke kun kigge på, hvordan man kan lave en Superliga-spiller. Det synes jeg ikke er så interessant. Nej. Vi skal kigge på, hvordan vi laver en Premier League-spiller, eller en La Liga-spiller, eller en Bundesliga-spiller. Det er det, der må være, må være ambitionen. Og der synes jeg, at man, man nogle gange skyder øh, ambitionen for lav, hvis man bare er tilfreds med, at Puh, jeg, han kom ind og spillede 100 Superliga-kampe. Ikke? Men så, så er det jo ikke en topspiller, vi har, vi har uddannet. Og der kan du diskutere om jeg ved ikke om jeg vil sige jeg synes, jeg synes det er forkert at sige at de danske spillere ikke er mentalt stærke men der hvor jeg de klubber jeg kender der har haft danske spillere som nogle gange har haft udfordringer med dem det var de siger at problemet er det er at primært i kommunikationsdelen, at vi er vant til et meget fladt hierarki i Danmark alle taler med alle alle er ret lige du kan gå op og banke på din direktørs dør, hvis du vil, og du bliver budt for til en snak. Du kan banke på din cheftræners dør, og du vil blive budt for til en snak. Den er ikke så udpenslet øh, i Europa, den del. Det er mere en, 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 en mere hierarkisk kultur, hvor du bliver fortalt, hvad du skal gøre, mm. og ikke mere end det. Og det tror jeg at nogle gange, at nogle danske spillere har svært ved at håndtere, at man er vant til, at man taler meget med sine holdkammerater, man har måske sociale aktiviteter med sine holdkammerater. Den del eksisterer heller ikke så meget i visse udlandske klubber. Og det er jo, at der er stort set en non med dine træner. Jeg tror, det er de to dimensioner, der er ja, ja. rigtig svære for. Og det synes jeg jo ikke er noget med at være mentalt stærk eller mentalt svær at gøre. Det er jo noget med kultur at gøre.
0: Jo, men også, der er, noget, der er nogle ord, jeg har i hvert fald i, i mit hoved, som hedder, det determinationen og agerigheden øh, øh, til, hvor langt vil man gå. Hvis jeg lige skal tage, øh, altså Sornikers siger det her med, at altså, øh, øh, det at få kontrakt, er en, er en, altså, jamen, det er jo kun adgangsbillet, det er ikke mm. målet. Mm. Øh, undskyld til de lyttere, der også hørt med de andre superligere mander, altså, for der brugte den samme talemåde. Det er Morten Albæk, der sidder i Brøndvids bestyrelse, der har brugt den her, øh, altså om sin far, eller hans far siger til ham, at jeg er dit livsbue, øh, jo hårdere jeg spænder dig, jo længere flyver du, mm. altså som er, det er jo meget udansk. Mm. Øh, kan det være sådan nogle ting at hvis vi skulle mangle noget i sådan en generalisering af en, af, en, af en dansk mentalitet så er det den der de- determination
1: ja, den er svær synes jeg, fordi på en eller anden område synes jeg jo også, at det er os der er foran okay. altså, altså at det er os, det er vores ledelsesmåde, det er vores kommunikativ måde der er foran udlandet så jeg synes ikke vi skal gå bagud for at blive mere primitiv igen Nej. <laughs> altså fodbold er jo den ene branche hvor du stadig tror det hjælper at råbe folk Altså der er, jo ikke, du, der er jo ikke, Matas er jo stoppet med at sin sine ikke, og, og de gør det heller ikke ind på Mærsk med, i hvert fald ikke efter den siden den gamle råd. Så Så tror jeg, han, han kunne godt lige pointere, hvis man havde en dribeskjort på, og jeg har mig fortælle. Men, men det er bare for at sige, den der ledelsestil er jo generelt udvandet, fordi den passer ikke ind i tiden, og den passer slet ikke til den nye generation, der kommer frem, som er meget mere øh, selvorienteret. Så det spørgsmål er jo, om Danmark i min verden er foran, udlandet på de områder, så skal vi, skal vi ligesom gå baglæns i vores øh, udvikling. Det en synes jeg problem. jo, at et eller andet sted er en, en underlig logik. Men problemet er, at vi er være foran og så du går bagud ved at tage til udlandet, altså forstået på, på, den, på den her måde, kommunikativ måde, måde, så finder du lige pludselig et miljø, der ikke passer dig.
0: Tror du, at det er i hvert fald noget, jeg ved, man arbejder på i... Øh nogle af talentmiljøerne i Midtjylland har man arbejdet meget på, det ved Ståle Solbakken også arbejder på det med Akademiet i FC København, at, at hvad skal man sige, det er et varemærke, vi sender ud, når en spiller ryger til en, til en anden klub. Øh, altså kan, man, kan man arbejde med den skoling eller en hærdning fra øh, talentafdelingerne i forhold til at kunne begå sig derude?
1: Ja, der kan helt klart gøres en større bevidstgørelse. Jeg tror også, tror, at hvis jeg kigger tilbage på dig selv, at jeg selv var i Brøndby, noget af det, vi ikke var så gode til, det var den del. Det var også blandet ressourcer. Spørgsmål da jeg var i Brøndby's akademi, der havde vi to fuldstændig Det var mig og John Randum. Så det var en lille organisation til sidst. Men, men jeg tror godt, vi kan gøre spillerne er mere bevidste omkring, hvad, hvad kravene er. Jeg kan huske, at jeg lavede en, en session tilbage i 2011, hvor der var i brøndby med den daværende U-19 og U-17 og 15 trup hvor jeg inviterede Mike Jensen ned, og så interviewede jeg faktisk Mike uh, i forhold til, hvad ville Mike have gjort anderledes, hvis han var i deres situation i dag? Og det var faktisk en super fed session, som, som åbnede for nogle, en stor refleksion hos spillerne, fordi Mike jo fortalte, hvordan det var at komme op på førsteåret, hvordan det var at lige pludselig være nummer 27 i rækken og så ved hvor man havde vant til at være kongen af U19-divisionen, ikke? eller U19-ligaen. Um, så, så jeg tror, vi skal vi skal være bedre til at bevidstgøre dem om, ja. hvad er kravene, og, og også stille, stille krav til, hvis ikke de vil den vej, så når de det ikke. Jeg kan huske også, jeg havde en ude i Brøndby, nu, nu vil jeg ikke nævne noget navn, men jeg havde en spiller, som jeg gjorde lidt det med. Jeg gik lidt til ham, fordi jeg kunne se, at han var, han var et stort talent, han var på ungdomslandsholdet, men han havde ikke den dimension, og der går jeg så til ham en dag, liksom, og forklarer ham, hvad kravene er, og hvordan vi er nødt til at arbejde med det her, og næste dag jeg møder ind, der har faren så ringet til, til, til Brøndby og klaget over min, mit angreb på spilleren. Så, så der er også de dimensioner, du at gået for det, hårdt Ja, der blev synes, jeg var gået for hårdt til ham, ikke? Og, og det er også bare for at sige, at den er også svær, fordi der mm. er også en, den, den familiedel, der er også en agentdel, ja. som spilleren bliver påvirket af. Det er også noget, vi har kæmpet med i Kina, ikke? at spillerne bliver fortalt mange ting, at agenten siger en ting, faren siger en anden ting, ja. og træneren siger en tredje ting, og lige pludselig så er det et forvirret menneske, vi, vi står med. Men, men bevidstgørelse, ja. det, det tror jeg er, er kravene, hvad det kræves at være i udlandet.
0: Lad os gå frem til de... de De de, opsamlende spørgsmål, hvad har du, nu kan det blive London fra fra 2019, hvad vil din relation fremover blive til Kina?
1: Den den vil være mærkbar, blandt andet fordi jeg selvfølgelig har været der i i næsten syv år, jeg har et stort netværk der, og så selvfølgelig som vi nævnte før, har jeg også fået opbygget et godt navn derude. og jeg har også stadig, altså jeg vil sige, at min, min konsulentrolle kunne også godt blive orienteret mod det kinesiske marked, ja. blandt andet. Uh, derover har jeg også åbnet min egen, min egen fodboldakademi sammen med en partner derude, uh, og jeg har også lavet en investering. Kinesiske i kinesiske spillere? Ja, vi Hvor laver... Hvor stort er det? det? det er på det i øjeblikket, for det er helt nyt. Vi startede først op her i slut, slut 18, men altså vi har omkring, uh, vi har omkring 100 spillere fra, fra årgangen 06 06 år til... Uh, til cirka 10 år, øh, hvor mm. vi ligesom har med nogle skolerne i et lokal øh, distrikt, overtager ligesom det, de kalder PE, altså physical education, det der svarer til at have, have idræt i skolen, overtager vi ligesom træning af det, og så ud over det, kan vi så tage de bedste spillere ind på vores, øh, på vores skole. Så det er sådan et sjovt øh, projekt, jeg har jeg også har kørende, så derfor har jeg jo øh, ligesom man kan sige, har jeg ting gå, foregående i Kina fortsat.
0: Så du stadig kan have en, have en klar relation der? Ja, eventuelt så er du involveret i uh, El, Gambio, uh, El Gambio Academy i, uh, i Uganda. Det er et NGO-projekt i, i Uganda, som uh, blandt andet Thomas Thor, uh, som er kendt fra Medianus Lytter og Dan Petersens uh, rigtig, rigtig fine artikel, og jeg havde Thomas ind og snakke i en podcast uh, sidste år, uh, det projekt. Hvad er din rolle der?
1: Ja, min rolle der er, er jo at være en form for rådgiver på, på fx og hjælpe dem med at, uh, at opbygge fx en rekrutteringsmodel, til hvordan man, man, man finder de bedste spillere til at komme ind på skolen mm. og generelt bare spare med Thomas omkring hele opbygningen han, han gør et fantastisk stykke arbejde ud og, og så synes jeg bare det er fedt at, at give noget igen, altså det her med det er et NGO-projekt det er ikke fordi der står en griske ejer i sidste ende, og, ja. og, og skal have spiller et eller andet sted hen for at få penge. Det handler simpelthen bare om at gøre en forskel for nogle børn, som ikke har så meget, det, mm. det synes jeg har en værdi i sig selv.
0: Og så arbejder du med data, er også involveret i et advisory board i forhold til KMD Data, hvor Frans Hammer, som i to var sammen i en udsendelse, Jacob Stalin var vært på, at du var med på det, der ikke var Skype, men en, en eller anden jeg ved, om det var Facetime, eller hvad du var med på fra Kina dengang. Det er du også involveret i, altså arbejde med data og fodbold.
1: Ja, jeg hjælper KMD, som jo gerne har de senere på at blive ind på sportsmarkedet i form af deres datamæssige setup, prøve at bruge det ind i sportens verden, og der har jeg så ligesom hjulpet dem og sparet meget med dem omkring, hvad, hvad er det egentlig, vi bruger i fodbold? Hvad er det, vi har brug for? Også hvor, hvor fodbold sådan rent datamæssigt bevæger sig hen. Mm. Så det er sådan et, vi synes, det er meget, meget interessant at have nogle små sideprojekter, der også stimulerer nogle lidt andre instanser end bare også en fodboldgruppe. Ja.
0: Til sidst vil jeg godt lige samle op på øh, de, de samtaler, vi tidligere har haft omkring Kina. Altså lige benyttet øh, din øh, tilstedeværelse her til at øh, kunne give os en stat, status på de her drømme, der har været. At det er jo de, altså, øh, Xi Jinping, øh, som har den her vision og har formuleret den meget, meget tydeligt om, øh, om at få øh, værskabet for en VM-strutrunde og øh, drømmen om at vinde VM i 2050, tror jeg, den hedder oprindeligt. Hvor er alt det her henne?
1: Jamen, det, det er jo egentlig som sådan på sporet. Æm, fordi det man, det, man gjorde, var jo, som vi også har talt om før, at man, man lavede det i nogle forskellige faser. Og, og fase 1 var ligesom det, de kaldte show the world. Ikke? Og det mm. var jo det, der skete i 2013, 14, 15, at man begyndte at opkøbe øh, topspillere til Kina, men, man, men kinesiske øh, rimænd opkøbte også klubber i Europa på samme tid, og, og det gjorde så, at verden ligesom opdagede, Hov, hvad, hvad foregår der i Kina, og så kom den her vision ud og sige, vi vil også blande os i, i toppen af verdensfodbolden over tid. Ikke? Um, men siden det er man jo gået meget til det, til det mere lokale, fordi nu er det de kinesiske spillere, der er fokus på. Der var for eksempel i år, kom der en, en regel i ligaen med, at vi skulle starte kampen med en 23 spiller i startopstillingen. Så lige pludselig blev holdene jo, der var nogle klubber, der skulle hele sige, at der fik travlt i, i januar og måned, fordi de ejede stort sig ikke ungdomspiller. <laughs> og lige pludselig de skulle, så, skulle, så skulle de finde en. Uh, og der var vi jo der, ø- 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 du spurgte før, hvorfor vi vandt mesterskabet, en lille dimension af det, at vi havde klart de bedste ungdomsspillere, så det var ikke nogen mm. ulempe for os at sætte dem. Vi havde ham ind i startopdelingen forvejen. Uh, så vi vandt meget på det der med at være forvejen på, på egen udvikling. Men den næste fase er jo så, at man har bygget de her meget berømte statsstøttede fodboldskoler, og der har man rundet over 21.000 fodboldskoler nu. Og der går 1.000 børn på hver skole, og det vil så sige hurtigt matematik siger, 21 millioner børn modtager lige nu fodboldtræning seks gange om ugen på skolen efter skoletid af uddannede europæiske trænere, der så skal bringe det rigtige know-how ind. Og den... den den bygning af de her skoler fortsætter frem mod 2025, hvor man vil have 50.000 fodboldskoler, statsstøttede fodboldskoler, som så vil give 50 millioner ungdomsspillere i alderen 6-10 år. Så det vil sige, at man er faktisk ved at bygge den generation, som skal konkurrere formentlig forhåbentlig frem mod VM 2050. Det er egentlig helt eller 40.
0: Hvad med tålmodigheden? Altså, hvis jeg kigger på projektet, jeg kan se sige, at det er et virkelig interessant projekt. Og det er interessant, fordi det er langsigtet, mm. og man putter øh, øh, noget vilje bag øh, visionen. Men når man så kigger på landsholdets præstationer og nuværende generationer, hvor lang tid tager det før? Altså, mm. Vi har jo ikke engang den kinesiske, eller de kinesiske spillere ude for alvor at spille mm. i de europæiske klubber. Tror du på, at... at, at øh, at den her tidshorisont, selvom den også er lang, er lang nok?
1: Ja, det er et interessant spørgsmål. Jeg håber fra politisk side, at man har tålmodighed, for det har man normalt i Kina. Kina er jo faktisk rigtig god til at lave langsigtede planer. De arbejder det, var først, det er faktisk lidt interessant ved det jo. Ja, nemlig, de arbejder på politisk set tit med de her femårsplaner. Der var faktisk her for, for nylig New York Times lavet en interessant artikelserie med Kina, mm. hvor de gennemgår de sidste 3-4 gange, 5-årsplaner, øh, det vil sige, hvad blev der egentlig sagt for 20 år siden, hvad blev der sagt for 15 år siden. Og hvis man tjekker det, så opnår de faktisk næsten 90 procent af det, der blev, der blev sagt, de ville opnå. Så det er bare for at sige, at Kina har en evne til og når de går i en retning, så når de også dertil, hvor de når, på grund af deres volume, på grund af deres størrelse og deres power. Og det er jo det, der gør, at jeg i, i hjertet, som jeg selvfølgelig har fået fra kinesisk fodbold, håber, at de vil have tålmodighed. Men jeg ved også, fra folk jeg kender højt op i systemet, at de har været overraskede over, at man ikke har set en effekt endnu. De troede, at man, ja. ville, man ville have set bare en lille effekt i forhold til, at de måske bare kunne kvalificere sig til det her VM 2018, som man havde håbet på. Det var så altså også tæt på, men, men, men de nåede det jo ikke. Men jeg har jo hele tiden sagt til dem, at for mig starter det ved overgangen 0708, altså de spiller der er født i 1708, for det er dem, man startede med, da man søser af det projektet som, som ikke. Og derfor tror jeg, så laver vi igen hurtig hovedhandling og sige, de 10-11 år i dag, jamen, så skal de jo bruge 10, måske 15 år mere, før vi vil se, rigtig se effekten af det her.
0: Det her med opkøb af klubber, og øh, du har tidligere fortalt, hvordan øh, det var i modsætning til den, den russiske, den østeuropæiske del af det, var det i virkeligheden tilegnelsen af know-how, altså stikke snablen ned i der, hvor fodbolden er opbygget og er etableret. Hvad er de gode cases der, og kan vi forvente flere, tror du? af de der store opkøb, som der har været store europæiske klubber?
1: Det sidste, kan jeg svare nemt på, det bliver et nej. Fordi at regeringen... Nej, fordi nej. regeringen har faktisk sat en stopper for det. De, de vil ikke have, at, at der bliver brugt flere penge ud af Kina i de her år. De er bange for deres vækst, og derfor vil de have, at de rige, rigmændene skal, skal komme tilbage til Kina. Der er et, der er et konkret eksempel med, med den gruppe, der hedder Wanda Group, som er en af de største i Kina, som jo købte delvist Atletico Madrid og også har bygget på Popolian Stadium yeah. og også Wanda Training Ground, jeg var der selv sidste mm. år men, men, og, og det var jo også derfor tror jeg, at det, det er en klub eller undskyld, det er en virksomhed, der hører til i byen Dalian op i nordlige Kina og de, de kommer tilbage over nu og køber Dalian og laver det til Dalian Wanda igen, som det var jeg tilbage i 90'erne okay. og trækker sig lidt ud af Atletico, det er blandt også derfor vi så for eksempel Carrasco og Gaetan Røg fra Atletico til Dalian her i januars fordi at det, er, det er en ejer, der som ligesom har gået ud i Spanien, og nu går han så tilbage til Kina. Men der er ingen tvivl om, at det handler stadig om know-how, og, og, og det er jo faktisk meget sjovt de her tider, hvor at der er hele den her diskussion politisk set mellem USA og Kina omkring 12 på, på varer. Fordi det USA beskylder Kina for, det er jo, at hvis du er en udlands virksomhed, og du vil ind i Kina, så siger Kina, du er meget velkommen, men vi skal have alle dine hemmeligheder vi skal have alle dine opskrifter, så må du gerne komme ind. Og det vil jo sige, de tager jo din viden. Du får så lov at få markedet, men ret hurtigt kan de jo kopiere det, du laver. Og det er jo det, faktisk USA er utilfredse med. Men det er Kina, det er sådan, Kina altid har arbejdet. De sikrer sig viden, før de sikrer sig alt andet. Og det er det samme, de gør her. De går ud i en fodboldklub og finder ud af, hvor meget kan vi trække hjem til, til Kina. Men, men det gode eksempel, som du spurgte om også, med Siwa som jeg faktisk kender ret godt, og de også de i også her i, i sommeren ude i Shanghai, synes jeg, at ud fra det perspektiv, et positivt eksempel af en kinesisk ejer, der går ind og overtager en klub, der faktisk rykker op og nu lægger sig midt i, i Premier League.
0: Ja, et spændende ejerskab. en spændende måde at have et ejerskab på os.
1: Ja, det synes jeg, det er ja. i hvert fald lidt, du kan altid diskutere, så kan vi tage en, 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 en helt anden side-diskussion, og diskutere, hvor meget et, et agency skal være ind over osv., men, men, hmm. men, men det er jo så den anden del af det, der ikke har noget med Kina at gøre i, i princippet. Oh, nej.
0: Hvad er ellers tendenserne, som du ser det, i forhold til den her ambition om at øh, indtage fodboldens verdens Jamen,
1: jeg tror, intentionerne og visionerne er intakte, hmm. øh, og, og det, der så skete også sidste år, sådan rent politisk, var jo, at præsident Xi Jinping, har skrevet sig selv ind i konstitutionen, så han kan, side han kan sidde for rigtig lang altid. Tid. Ja, for altid. Ja. <laughs> og det, det var der faktisk nogle af mine kollegaer, der sagde, at det, det, der sagde, at det er rigtig godt, fordi at det er jo Xi, der vil fodbold. Det er jo ham, der fodbold. Jeg Ja, kollegaer
0: inden for fodboldbranchen. Ja. Ja, ja, det var også det, jeg tænkte på, da jeg, da jeg fulgte det der, og sige, at det der får betydning for, for, for den vision. Nu kommer der ikke en ny vision. Nej. Noget helt andet, altså helt andet projekt på bordet. Præcis. Er der noget, vi ikke har fået med, med os i den her snak om dig, og om fremtiden, og dansk fodbold, og kinesisk fodbold, og alle de her ting, som du vil berige Medianus lytter med?
1: Nej, jeg tror egentlig, vi er, jeg tror egentlig, vi er meget godt igennem det. Øhm, altså det eneste, jeg sådan, måske ikke lige fik sagt før, er også det der med, at, at en af grundene til, at jeg godt kan lide at være i udlandet, det er jo også meget den, den personlige del, den personlige udvikling. Øhm, og der har jeg altid et, et citat, jeg har... Jeg har som er indrammet for mig selv, som faktisk er lavet af Peter Gade, badmintonspilleren, mm. spilleren som, som udtaler noget i, i retning af, at, at hele ens liv er jo baseret på din referenceramme. Altså alt, hvad vi synes, hvad vi mener, hvad vi siger, hvad vi diskuterer, det er præget af, hvad er din referenceramme. Og hvis den er meget smal, så er diskussionen jo også smal. Hvorimod, hvis man åbner sin referenceramme mod verden, ved at opleve verden, ved at rejse i verden, mm. ved at være ude i verden, så får du også i en anden referensramme. Det betyder ikke, at den er bedre, eller, men det er ikke et spørgsmål om rigtigt eller forkert, men det er et spørgsmål, om man får nogle flere nuancer. Og der synes jeg bare, at jeg har boet nu øh, syv år, godt syv år i Kina, og heldigvis også i en international by, så jeg har også mødt mange andre nationaliteter osv. Der, der synes jeg bare, at man får et helt andet perspektiv på, på mange ting i livet omkring, øh, hvad der er vigtigt og hvad der ikke er vigtigt. Det, det er det, jeg egentlig glæder mig til at igen forfølge i et, i et nyt land
0: spændende. Så vil jeg sige tusind tak til dig, Mads, for at være med til at sætte Mediano-magasinet i søen. Til dig, kan jeg lytte Lytter, husk det der med podcasten og sip Den har ikke benzin eller diesel, den har brug for, at nogen skubber på. Så har denne samtale eller nogle af de tidligere eller kommende udsendelser været interessante, så del budskabet og fortæl om Mediano-magasinet. Det er alt, hvad vi beder om. Allerede nu kan du høre en portrætudsendelse om på Ibrahimovic. Du kan høre om talentudviklingen og transitionen fra talent til voksenspiller i primært, altså efter København og Lyngby, men også kunne generelt. Du kan høre om Watford, en rigtig interessant historie om den klubs udvikling fra Elton John til det nuværende ejerskab. Og hver dag kan du høre andres julekalender, hvor vi har valgt de bedste udsendelser for året, altså dem, vi selv har været mest glade for at lave. Tusind tak, Mads. Selv tak. tak til dig, der har lyttet med. Vi er Mediano-magasinet. Vi høres ved.